0: Programma che permette di conoscere e approfondire le storie dei maggiori talenti del calcio regionale. Lo scopo dunque di Talent Scout è quello di raccontare la carriera e la quotidianità dei giovani talenti. Prima di cominciare dunque questa terza puntata, ragazzi, ricordiamo che tutti possono intervenire alzando la mano e attivando l'audio, il tasto centrale. Inoltre eh, potete seguirci sui principali canali social, quali Instagram, Facebook e Telegram, e potete recuperare anche la puntata dal dal social Spotify. Eh, Inoltre, non per ordine di importanza, eh, ricordiamo che il nostro sito, cronistasportivo.it, è in fase di costruzione. Dunque, iniziamo questa terza puntata, eh, ragazzi. Eh, in questo pomeriggio parleremo di Matteo Montecolle, attaccante classe 2005 dell'Unione Sportiva La Dispoli Under-16. Ciao Matteo, sei se qui con noi?
1: Buon pomeriggio, Agostino. Sì, e... ci sento, ci sento.
0: Ciao Matteo, e vedo che è anche presente il direttore Gioacchino La Pietra, che vorrei ringraziare per la presenza. Ci sente direttore?
2: Bu- Buonasera a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie a te. Cerco di sfor- sforzarmi di, nel darle del tu, perché mi ha detto che eh, il lei eh, non lo vuole nemmeno sentire. Quindi, mm, quindi il primo ospite è Matteo Montecolle. Faccio una piccola pra- parentesi, Matteo. Ho avuto il piacere di commentare la mia seconda partita di calcio e la prima dopo il lockdown eh, l'anno scorso, in ottobre, ed è stata tra Stevere e la Dispoli, terminata a Reti Bianche. Mm, però devo dirti sinceramente che la sensazione che ho avuto, e che poi ho confermato al termine della gara, che in campo, eh, tra di voi, quindi erano presenti i giocatori leader delle rispettive squadre quindi entrambe le squadre arrivavano con uno stato di forma piuttosto ottimale se non erro eh, avevate vinto le, le prime due o quantomeno avevate fatto punti quindi a, a, siete arrivati in un momento di forma piuttosto ot- ottimale e, secondo il mio modesto parere mh, in campo in quel pomeriggio eh, erano presenti diversi calciatori under 16 e che possono dare tantissimo al calcio regionale Matteo tu sei un punto di riferimento per l'attacco dell'Unione Sportiva Ladispoli, ci racconti un po' che tipo di attaccante sei e e soprattutto come arrivavi a quella partita in che stato e soprattutto cosa hai pensato in un secondo momento quando poi hanno interrotto il campionato
1: allora, inizio vuol dire che quella partita per noi era molto importante perché insomma abbiamo ottenuto due risultati positivi e iniziare col piede giusto un campionato è sempre la cosa migliore e avevo fatto due gol, tre gol nelle prime due partite e volevo ripetermi. Eh, riguardo il ruolo dell'attaccante, appunto numero uno secondo me è ottenere un buon rapporto con i compagni la squadra deve sapere che l'attaccante si può sempre affidare e deve essere una figura eh, un leader sul quale deve credere personalmente per quanto mi riguarda preferisco giocare con la palla sui piedi e, e sono uno che predilige molto il gioco palla a terra e quindi preferisco, diciamo, fraseggiare molto con i miei compagni e chiudere molte combinazioni. Certo,
0: Matteo, sono, sono d'accordo. Poi l'attaccante ha un ruolo un, un po' particolare. È all'opposto del portiere, diremmo così, però, mh, in sostanza vivono di uh, come dire, il portiere vive di, di parate. Uh, mettiamolo in chiaro: l'attaccante vive per il gol. E la domanda che ti volevo porre, appunto, Matteo, è nella tua carriera, fin qui e anche considerando le prospettive future, pensi di ricoprire altri ruoli, eh, oltre a quello di centravanti? Perché, appunto, ti vedevo da lontano, ti sei un calciatore anche piuttosto possente. Quindi, eh, se il classico attaccante, mi ha dato l'impressione di essere il classico. Di essere il classico attaccante che può mantenere il peso di tutto l'attacco però senti anche di, eh, di ricoprire mh, non so l'esterno d'attacco oppure la seconda punta ti senti pronto anche considerando la, la giovane età quindi hai una carriera davanti
1: sì un altro ruolo che prediligo è il centrocampo da piccolo giocavo lì e quest'anno col mister Pensavamo, diciamo, che nelle partite successive avrei potuto provare a ricoprire un ruolo di mezzala o, com- o comunque provare a interpretarlo.
0: Certo, certo, poi ovviamente è importante anche partire da, da centrocampista, o perlomeno pensare da centrocampista eh, aiuta soprattutto no, per quanto riguarda la visione di gioco. Non so se sei d'accordo, perché il centrocampista deve avere la visione di gioco, al di là che sia un, un costruttore o un distruttore di, di azioni, dai, mettiamola su questo piano. E ci parli un po' della tua esperienza con l'Unione Sportiva La Dispoli, un po' della tua carriera, eh, se hai cominciato con, eh, con questa società e insomma parlandoci anche delle prospettive future.
1: Io ho iniziato a giocare nel mio paese quando avevo sei anni, ci ho giocato per tre anni qui nella società di Bassano Romano, poi ci siamo trasferiti io e altri miei due amici eh, in un paesino qua vicino eh, con la scuola calcio del Monterosi, lì ho giocato cinque anni, dopo questi cinque anni eh, abbiamo deciso con i miei genitori che potevamo andare a giocare eh, un po' più lontano e quindi sono andato a giocare alla Dispoli adesso sono due anni che mi trovo in questa società mi trovo molto bene è una vera e propria famiglia, sono tutti molto disponibili e insomma voglio continuare a giocare cosa che negli ultimi due anni mi è stata un po' impedita a causa del del coronavirus e di alcuni infortuni insomma fare il meglio
0: Certo Matteo, poi eh, questo non è un tema che vorrei ta- toccare anche perché eh, la pandemia eh, sta colpendo un po' tutti i settori e anche il calcio giovanile, e quindi mh, io passerei in un primo momento al direttore Gioacchino La Pietra, per poi ritornare a parlare con te magari sempre della tua esperienza, dei tuoi modelli, dei tuoi punti di riferimento sia in campo che fuori dal campo direttore, io come prima domanda le chiederei in maniera generale cosa pensa di Matteo Montecole, visto che lei ha rilasciato diverse interviste sempre per quanto riguarda il settore giovanile dell'Unione Sportiva Latispoli
2: Sì, guarda, io per quanto riguarda Matteo, sono particolarmente legato e credo che sia un ragazzo che abbia delle potenzialità veramente importanti. E purtroppo, a causa del, di alcune vicissitudini personali, alcuni piccoli infortuni e di fatto l'impossibilità di giocare negli ultimi due anni, non ha avuto la possibilità di mettersi in mostra e dimostrare qual è il suo reale talento. Io sono convinto che in un contesto come la Dispo, in un contesto regionale, gli sia pure abbastanza stretto. E credo che sia uno dei talenti più cristallini che ci sono in questo momento nel, nella categoria under 16. Appena c'è la possibilità di metterlo in mostra, è un ragazzo che merita, dal punto di vista sia strutturale, che tecnico, la possibilità di misurarsi forse in contesti un po' più alti del nostro. E forse l'unico vero difetto di Matteo è un po' la sfortuna, perché tra infortuni e coronavirus di fatto ha avuto un'esperienza giovanile veramente ridotta al minimo. Detto questo, speriamo che appena ci sarà la possibilità tornerà a mettere in mostra tutte le sue qualità che siamo contenti che voi abbiate intuito. Eh,
0: certo, certo, direttore. Poi eh, la sfortuna è un qualcosa che, che passa. Poi eh, la fortuna, anzi, è la fortuna di, di Matteo, che è ancora, è ancora giovane. Quindi, ha una carriera davanti, eh, che possa essere nel calcio o in altri ambienti del, del sociale. Uh, poi magari ce ne parlerà lui. Uh, comunque ha detto una parola secondo me importante Matteo, mm, famiglia, uh, mi sento come in una famiglia, poi ovviamente toccherò con lui questo tema, ma... Ci vuole parlare, direttore, proprio dell'ambiente dell'Unione Sportiva La Dispoli, che non credo che possa essere un ambiente che possa andare stretto a, a Matteo, eh, visto che mh, ha sempre parlato di un, un bel progetto e, e poi i risultati parlano da sé.
2: No, ma assolutamente, non mi riferivo in maniera, diciamo, di riduttiva nei confronti della società. Penso che Matteo sia sprecato in un contesto regionale perché debba vituarsi in contesti nazionali e appena abbiamo la possibilità, cerchiamo di catapultarlo in quel contesto. Eh, la società, da questo punto di vista, è abbastanza ambiziosa, nel senso che è una società che ha costruito una squadra di sceltenza importante, è una società che ha tutte le categorie di RIT e cerca sempre di fare il meglio. Nonostante questo, cerchiamo comunque di mantenere un contesto abbastanza sereno. E la vera soddisfazione è vedere quando qualche ragazzo sceglie di andare in altri contesti dilettanti della zona, o romani, e cercare dubbi di tornare indietro perché diciamo che trova ambienti un po' più rudi un po' più, meno, meno umani detto questo come società stiamo crescendo sono una nuova proprietà, voglia di fare bene stanno investendo tanto per la struttura e quindi c'è un progetto che va a migliorare in maniera progressiva e in maniera forte, quindi
3: siamo contenti e siamo fortunati Ah, allora, no, mi scusi,
0: eh, mi scusi non, non, non mi avete sentito, avevo il microfono eh, tolto. Adesso mi sentite? Mi sentite adesso?
2: Sì, sì,
0: sì. allora scusate, è stato un mio errore, faccio mia colpa. Allora, dicevo direttore, eh, dicevo in in soldoni, eh, io confermo tutto quello che ha detto perché da quello che appunto avevo letto, lei aveva parlato anche di un gruppo di transizione verso categorie superiori, eh, riferendosi al gruppo dell'Under 16. Ecco, in un periodo come questo di inattività, è anche difficile fare un ragionamento del genere, però vi state muovendo verso quale direzione? Sì, è un periodo in cui purtroppo il settore giovanile è bloccato, però pensate già al al domani, al... Avete progetti in mente a riguardo, considerando il fatto che il settore giovanile è un ottimo bacino per il calcio dilettantistico e professionistico. Quindi avete dei progetti in mente?
2: Ma assolutamente sì. Come società abbiamo tanta attenzione per il settore giovanile. Basti pensare che abbiamo un presidente che si dedica soltanto a questo settore nello specifico. È ovvio che in certi tipi di discorsi, quando non ci sono le partite, è difficile farli ma non per noi in generale. Detto questo, abbiamo una progettualità che va a lungo termine, soprattutto per i ragazzi di questo tipo di settore, quindi non ci siamo fermati. È normale che il coronavirus ha eh, creato problemi di ogni tipo e soprattutto ha bloccato un po' la crescita e anche la visibilità dei ragazzi a un certo livello. Però è un problema comune che non dipende da noi e dobbiamo tanto essere bravi a a restare forti fin quando non avremo la possibilità poi di tornare a mettere in mostra tutto quello che abbiamo da mettere sul mercato. Esatto, la visibilità poi è è dispiace,
0: dispiace tantissimo perché siamo sempre stati abituati almeno al nostro livello a pensare il calcio come eh, un qualcosa che possa dare speranza perché è bello scendere in campo, allenarsi durante la settimana con il sogno di poter dimostrare tanto e chissà arrivare a determinati obiettivi. Uh, direttore, forse può apparire ripetitivo, ma quello che voglio appunto sapere è al momento che siete in, uh, come dire, fermi uh, su questo punto di vista, sia per gli allenamenti che per... il il campionato stesso avete adottato una strategia per mantenervi in contatto per mantenere alta anche la concentrazione per per il giorno in cui si si riprenderà eh, spero presto
2: No ma noi continuiamo a fare attività nel senso che i ragazzi hanno la possibilità ancora di fare allenamenti distanziati e quindi ci vediamo al campo regolarmente tre volte a settimana non possiamo fargli utilizzare gli spogliatoi e per dei ragazzi come Matteo che comunque fanno qualche chilometro è un peccato. Detto questo, come attività cioè, c'è una continuità e c'è il ministro Antonio Mele, con Mister particolarmente preparato, tra l'altro ex vice allenatore della Viterbeten in Serie C e UEFA che in questo momento guida i ragazzi ed è una persona che si dedica particolarmente alla crescita degli stessi. Quindi ti ripeto, non è che sono ragazzi abbandonati a se stessi, anzi abbiamo sempre fatto attività, la continuiamo a fare e fin quando non ci sarà la zona rossa che ce lo chiederà, noi continueremo a, a portare i ragazzi al campo.
0: Sì, sì sono d'accordo, poi è, è, un bu- è un buon segnale questo, il fatto di non eh, giustamente restare uniti perché... Non va sottovalutata la cosa, il, io sono sempre del parere che il calcio è una, è una componente fondamentale per un ragazzo, per un adolescente, per la crescita in generale e, e ovviamente ora probabilmente ti parlo anche da ex, ma molto, ma molto virgolette calciatore perché ho appunto ho fatto la fase dai primi calcio a, agli allievi quindi so come ci si sente quando il calcio viene a mancare però adesso parliamo di magari di, di cose molto belle Matteo io vorrei sapere da te hai un modello a cui ti ispiri e se nutri come dire una certa stima per un tuo collega o un tuo rivale di, di
1: ruolo Sicuramente calcisticamente parlando il mio idolo è Cristiano Ronaldo, è Cristiano Ronaldo per il semplice motivo che tutte le cose che ha ottenuto le ha ottenute eh, sudando e dando il meglio di sé ogni volta e queste sono cose molto importanti e diciamo che la sua storia insegna, diciamo, trasmette valori che non tutti i calciatori hanno e poi oltre a livello sportivo la, l'umano la persona che è e il suo modo di fare e l'atteggiamento che gli consente di pensare che è sempre il migliore in ogni situazione in cui si confronta
0: Certo, No, sono, sono d'accordo poi eh, lui è il migliore tra gli umani eh, c'è sempre questa etichetta su su Ronaldo E quindi ti senti quindi un attaccante d'aria di rigore eh, ci racconti un po' magari un evento che ricordi con piacere che racconti anche ai tuoi amici ai tuoi colleghi ai tuoi compagni di, eh, di avventure in sostanza un, un evento che ti è rimasto impresso anche una partita un gol in particolare
1: L'ultima, la penultima partita prima che si fermasse il campionato contro il Sanza mi sono divertito molto e ho fatto due gol. Insomma, e questo mi ha portato molta gioia perché dopo, diciamo, tutto, questo, tutto ciò che è successo mi ha, mi ha tirato su. Volevo, volevo fare di più anche in quella partita. Stavo cercando il terzo gol, non ci sono riuscito, ma. Ma va bene lo stesso. Penso che il secondo gol mi ha dato molta soddisfazione. E questo.
0: Certo, certo. Poi è importante, soprattutto per un attaccante, segnare. Perché segnare aiuta a segnare, se vogliamo metterla in questi termini. Giustamente, quando mi hai citato Ronaldo, hai parlato che apprezzi di lui non solo l'aspetto calcistico, quindi il numero di gol segnati in carriera, eh, che credo eh, possa essere un esempio per chiunque, ma mi hai parlato anche di di come lui approccia. Quindi, la domanda: le domande che ti chiederei, Matteo, è eh, quali sono i valori che secondo te un calciatore deve avere? Eh, a parte, no, in questo caso l'attaccante, mh, però il, i valori proprio extracalcistici che sono importanti nello stesso, nello stesso sport, no? E parlaci, ci parli un po' quindi di, di te sotto questo aspetto, cosa ne pensi e anche come vivi la quotidianità, come ti, ti approcci alle partite, come prepari la settimana, eh, il tuo modo di essere, in sostanza, ci spieghi il tuo carattere.
1: Secondo me la cosa principale che per giocare a calcio tutti devono avere è la devozione. Questo valore unito a, all'umiltà, eh, diciamo che rende le persone un passo sopra gli altri, perché chi ottiene le cose sudando e con impegno, quando diciamo eh, le va a, ad ottenere... Eh, nella realtà eh, ha tutto un altro sapore quindi se le gode in maniera diversa e appunto questo si rilaccia al discorso di Cristiano Ronaldo che una volta che ottiene eh, un obiettivo una volta che lo raggiunge se ne pone subito un altro e punta all'obiettivo successivo e questo fa sì che non si ferma mai continua sempre eh, ha sempre voglia di dare di più di fare meglio e è una cosa molto importante e l'umiltà contraddistingue le persone, è un valore che non tutti hanno, eh, e questo
0: certo, no, 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 sono, sono pienamente d'accordo, Matteo. Poi l'umiltà è una caratteristica che è eh, importante, importante perché aiuta a crescere, soprattutto, mh, e, e sottolineo questa, questa parola per, per un ragazzo che. vuole crescere e e ha delle si vede nel mondo del calcio in sostanza ecco io ti ti voglio chiedere hai sì è una domanda forse un po' riduttiva perché sei un classe 2005 quindi hai una carriera hai una vita davanti io ti chiederei ma tu ti vedi in in questo calcio in futuro hai l'idea di poter proseguire fino in fondo a patto che esiste un traguardo nel calcio perché appunto mi parli di di Cristiano Ronaldo e quando penso a Ronaldo penso che sia un calciatore che non abbia limiti e e che è sempre affamato di gol e di vittorie e di trofei ma ti vedi in questo calcio dove pensi di poter arrivare Eh, quali sono i tuoi obiettivi in in questo sport? Mm, Sono molto curioso della tua risposta
1: ma eh, riguardo a come mi vedo nel mondo del calcio penso che oltre ad avere i valori che ho citato prima una persona deve essere determinata deve conoscere i propri mezzi e deve sapere che, che ha del potenziale perché come già dicevo bisogna sempre pensare di essere migliore quando si sta dentro al campo se no non si può, può andare avanti Nel calcio mi vedo come un giocatore e si vorrà obiettivi irraggiungibili e una volta raggiunto un obiettivo me ne imposterò un altro fino ad andare più avanti quando non ci riuscirò eh, continuerò a lavorare per far sì che questo accada
0: certo grazie grazie Matteo e io passerei però prima di, di porti un'ultima domanda e magari parlare di, eh, di quell'argomento io chiederei al direttore mh, Giochino la Pietra eh, una sua opinione sul settore giovanile in generale, no italiano, il movimento calcistico giovanile in Italia. Eh, Pensi? Anzi utilizzo tu? Pensi che possa avere un'incidenza piuttosto forte nel nel calcio moderno di adesso, considerando sia il professionismo e lo step del dilettantismo. A patto che sia uno step, perché per molti appunto il dilettantismo conta e come
2: beh, il calcio dilettante è tutto nel senso che da società tante partono poi tutti quelli che sono talenti e la speranza è che ci sia sempre più persone attenzioni e investimenti su questo settore in modo tale che ci sia la possibilità di migliorare di implementare le possibilità di crescita del ragazzo è normale che è fondamentale settore tragione noi come società dedichiamo particolare attenzione e Gian Mario che è spesso e volentieri la sensazione che tante società e anche a volte le federazioni non abbiano le, le giuste attenzioni nei confronti di un settore che vede protagonisti giovani e quindi il futuro.
0: Certo, è assolutamente proprio quello, lo step prima mentale, pensare che eh, in Italia abbiamo bisogno sempre più di talenti, al di là del pensiero che conti di più il calcio professionistico, ma solo perché ha una maggiore visibilità, quando alla fine il movimento dilettantistico è è un movimento piuttosto seguito e affermato in Italia, ma ha un modello specifico di settore giovanile in Italia sempre considerando eh, questo mix di società tra professionismo e dilettantismo apprezza tanto un un modello specifico?
2: Guarda io ho avuto la fortuna di avere un'esperienza in federazione e quindi sono stato a a contatto con Maurizio Viscidi che forse è il più alto esponente italiano per quanto concerne il settore giovanile quindi le metodologie da lui applicate e tutto quello che è la, la strutturazione di un calciatore penso che lui sia l'esempio più forte di tutti quanti. Il segreto dovrebbe essere quello di mettere i ragazzi comunque al centro della progettualità e di smettere di imporre loro determinati tipi di idee ma cercare di far arrivare anzi loro alla soluzione senza appunto costringerli ad adottare le mie decisioni. Penso che uno dei motivi per cui facciamo più fatica a far crescere i ragazzi è l'assurda imposizione da parte del Comitato di, fare, di farci fare campionati di elite che presuppongano una retroversione. Le retroversioni portano a una a saturazione del gioco, soprattutto per quanto riguarda i giovani, e a discapito del risultato, che è un'assurdità se si pensa a ragazzi di 14, 15 o 16 anni più comprensibile per quanto riguarda l'ultima categoria allievi, ma per quanto riguarda le categorie prime penso che il male sia proprio dall'alto, perché così come un ragazzo che gioca al Parma piuttosto che alla Roma, non soffre la pressione, della retrocessione di soltanto dedicare allo sviluppo tecnico è assurdo che un comitato direttante si ci lasci e, uh, sottoporre a questo tipo di pressione i bambini di 14-15 anni
0: Certo, certo, no, no, è una, è una riflessione piuttosto interessante che eh, abbraccia soprattutto un aspetto culturale di come intendiamo il calcio in Italia e andrebbe detto senza troppi veli, eh, alle volte mh, basiamo il nostro operato sul risultato sportivo, sui classici tre punti, quando alla fine mh, dovremmo inculcare più un'idea di, di cultura che è sinonimo di serenità serenità e far esprimere i ragazzi perché mh, come in tutti gli ambienti sociali eh, i ragazzi e noi tutti abbiamo bisogno di esprimerci per dare il meglio e poter migliorare e anche mh, osservare più da vicino i nostri difetti i nostri punti deboli quindi mi trovo assolutamente d'accordo e, c'è un, un ospite che poi tra l'altro è anche un collega di cronista sportivo Valerio che ha una domanda o per il direttore o per uh, Matteo Valerio ci senti?
3: Sì salve a tutti allora Valerio Campagnoli sempre del cronista sportivo e è una domanda un po' aperta ecco non necessariamente diretta a una persona ecco. avevo sentito parlare di Maurizio Viscidi di come almeno quelli più grandi ecco, quelli verso la quarantina sanno Maurizio Vicidi è stato uno degli artefici del modello Lodigiani ovvero dei giovani cresciuti sistematicamente fino a diventare poi dei grandi campioni, ecco parlo di Andrea Silenzi, Rizzitelli ecco di tanti giocatori che hanno, sono passati per la Lodigiani il più luminoso in ordine di tempo è stato Francesco Totti e tutto questo ecco La riflessione in merito era legata a questo, ma anche legata al fatto che anche eh, alla visione del fatto che noi non ci siamo qualificati per gli ultimi mondiali, per quelli del 2018, e c'è stato ovviamente il solito dibattito sul discorso facciamo giocare di più i giovani, insistiamo sui giovani, insistiamo sulla linea verde. Ora, col fatto che a livello giovanile, per l'appunto, L'ultimo mondiale noi che abbiamo vinto del 2006 è stato con quelli che poi hanno vinto tre titoli europei under 21. La domanda è questa, ma alla fine non è soltanto, o meglio, maggiormente una questione di talento, nel senso se un Del Vecchio, se un Montella, se un Totti, se un grande giocatore esce fuori, non esce fuori di sé, certo le metodologie aiutano, ma non è maggiormente il talento la chiave di volta che può definire il risultato di un giocatore di una squadra e di quant'altro chiedevo al direttore ma comunque è una domanda che faccio un po' a tutti, È ecco, una domanda molto aperta ecco, uno stimolo di dibattito ecco.
2: eh, ma condivido pienamente, è normale che il talento eh, definisce eh, poi il campione senza talento non si diventa campioni, però visci a riguardo disponerò in questo modo la capacità poi di avere un settore giovanile preparato, piuttosto che delle persone competenti, permettono di accompagnare il campione e di ottimizzare le sue prestazioni. È normale che senza talento non hai alcun tipo di possibilità o di futuribilità e se in questo momento abbiamo delle difficoltà è perché evidentemente nascono meno campioni rispetto a prima, anche perché c'è una pratica sportiva inferiore, una serie di esperienze motorie che adesso non facciamo più, eccetera, eccetera. Diciamo che sono stati motivi anche di del studio della mia vita. quindi... Sono argomenti abbastanza ampi. Detto questo, eh, la capacità poi sta nel, nel sapere accompagnare il talento, nel poterlo rendere eh, sempre più eh, prestativo, diciamo così. Parlavamo proprio di questo con Filippo Galli, lui appunto eh, spiegava un po' la, la metodologia applicata al Milan, eccetera, eccetera. E, eh, partiamo sempre dal presupposto, come giustamente hai detto, te che senza Trento non si fa, non è che la metodologia rende eh,
3: forte un giocatore che non è talentoso ah, Senz'altro, ecco, no, poi ecco il, perché il problema è questo, in Italia sembra quasi che ci sia un colpevole da sbattere in prima pagina o meglio una colpa da dare, e un colpevole da trovare per forza e spesso e volentieri si è dato troppo addosso al discorso i giovani non giocano abbastanza cioè si dava troppo la colpa alle società o ai settori giovanili quando alla fine ecco spesso si faceva quel che si poteva oppure al contrario io credo che la metodologia nell'applicazione verso i giovani stia migliorando nel corso degli anni non regredendo e alla fine anche il calcio stesso è un discorso di cicli che si aprono e si chiudono ecco Eh, Esco un attimino dal seminato, però ecco c'era la Grande Spagna degli anni tra il 2000 e il 2010 e poi la Germania che all'inizio del nuovo decennio ha fatto gran bassa di di trionfi. Quindi alla fine è sempre un discorso molto ciclico ed è difficile da analizzare. E purtroppo l'opinione pubblica è sempre, soprattutto dopo l'eliminazione dal mondiale, troppo caccia alle streghe sul discorso che bisogna far giocare i giovani asetticamente senza un criterio ecco questo volevo sottolineare ecco grazie della, della risposta ecco molto gentile no, allora, grazie per
2: punto di riflessione certo scusa mi interrompe
0: no 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 ma ci mancherebbe ci mancherebbe eh, ringrazio valerio anche perché è un argomento piuttosto spigoloso ma io comunque mh, magari concludendo questa, questo discorso, posso dire che molto spesso il talento mh, non è un qualcosa di innato, come si possa a volte pensare. Almeno, il, il mio punto di vista è questo: che alle volte mh, non bisogna trascurare uh, il talento, ma soprattutto bisogna coltivarlo con uh, come fosse una un... fase di apprendimento. Quindi ricollegandomi anche alle parole di, di Matteo che lui fa l'esempio di, di Ronaldo Beh, eh, Ronaldo per esempio è, è l'emblema del, di un talento eh, come, come diciamo, punto di, di apprendimento continuo per, per diventare il giocatore che, che si vuole essere ad arrivare a determinati obiettivi quindi eh, morale della, della storia mh, ci deve essere più culto del, del lavoro per uh, stimolare anche un movimento che come dicevi tu Valerio è, è in continua crescita poi ovviamente i risultati dall'under 21 se vogliamo prendere delle categorie un pochettino più, più avanzate o la nazionale di Mancini sono il risultato no? L'abbondanza di calciatori di talento mh, considerando anche pure il nostro campionato che ha aumentato notevolmente ehm, come dire, ha aumentato notevolmente il suo potenziale e quindi Matteo io ora mi ricollego a te perché vorrei uscire un po' da da questioni di campo mettiamola così finora abbiamo parlato un po' del tuo ruolo che appunto ha iniziato anche come centrocampista poi giochi in attacco Io volevo un po' capire, ci sono dei punti di riferimento in te eh, extra calcistici che ti aiutano soprattutto per la crescita calcistica? perché appunto mi hai parlato anche di famiglia quindi ti volevo chiedere è importante avere secondo te anche un buon rapporto, un buon feeling con con i propri compagni di squadra e se hai dei punti di riferimento considerando anche all'interno della della famiglia dell'Unione Sportiva la Dispoli se hai delle figure eh, a cui vedi veramente eh, come potenziali della tua
1: crescita allora, parto con il dire che, come detto precedentemente, la Dispoli è una grande famiglia, quindi tutti hanno la qualità che insomma, hanno voglia di fare e è cioè, un buon rapporto con, con tutti quanti. Eh, a partire dal direttore che fin dal primo giorno mi ha dato fiducia fino ai miei compagni con i quali ho un ottimo rapporto. Uh, il, mister, il mister Claudio Mele è una persona molto disponibile che in orari anche extracalcistici eh, dedica il suo tempo per aiutarci, per correggerci su alcuni errori e in, ca- in alcuni casi si potrebbe occupare anche di, di situazioni extracalcistiche e essere diciamo un grande aiuto. Il mister, come ho già detto, il direttore, i compagni, eh, il dirigente, eh, sono tutti mh, persone su, con le quali diciamo, ho un ottimo rapporto e, e non, ho nessun, non ho problemi, non ho problemi a, contro nessuno, ecco.
0: No, no, assolutamente no no, no ma mh, giustamente eh, il, l'intento della domanda era più quello di, di capire un po se eh, ci sono delle persone importanti nella tua vita in generale che ti aiutano giustamente anche nel calcio e poi ovviamente passando più a un aspetto tecnico c'è qualcosa che eh, vuole di più eh, da te il mister sia in allenamento che durante le partite Eh, hai come dire quel tallone da kill quel punto in cui ti senti di di migliorare parecchio
1: all'inizio della stagione diciamo che avevo un po' di difficoltà a trovare la forma fisica quindi ho impiegato le partite dei tornei estivi per, eh, per iniziare a correre come si doveva poi però c'è stato il lockdown e quindi è andato tutto in fumo però più che altro quello il mister ha perso tempo a immettere in me la forma fisica ecco.
0: certo certo che poi è quello che conta perché eh, se sì si ha una forma fisica adeguata e un modo di pensare e non te lo dico solo perché sei presente ma è, è, è la verità Cioè pensare in questo modo con l'umiltà la, la voglia sempre di crescere eh, si possono togliere veramente tantissime soddisfazioni ed è quello che appunto ti auguro non appena potremmo ritornare a calcare i terreni di gioco spero quanto prima con tutto ovviamente il rispetto di di quello che stiamo eh, vivendo. eh, Matteo ora invece volevo trattare un un tema brevemente magari poi inoltre anche la domanda al direttore Tu sei nato ovviamente nel pieno del del calcio moderno, sei un classe 2005 quindi attraversi appieno il periodo che stiamo vivendo adesso con tutte le evoluzioni a partire dal, dal difensore Passando per il centrocampista e anche l'attaccante. Mm, perché appunto tu mi, mi, mi hai lasciato anche intendere. Poi, da quello che ho visto, anche se è un attaccante che aiuta parecchio la squadra, ritornando sulla linea del centrocampo a recuperare il pallone. Ma è un modo che, eh, in sostanza, abbraccia un po' tutti, tutti i modelli di, di gioco delle diverse società di oggi, avere calciatori che sappiano fare tantissime cose. Ecco, nelle scorse puntate, eh, anzi nella prima in particolare, ho avuto il modo di parlare con Niccolò Casagrande, che è il portiere del Trastevere, non so se conosci, eh, e con lui abbiamo parlato giustamente anche dell'evoluzione del portiere come eh, elemento in più che aiuta la manovra, eh, quantomeno cioè, in sostanza il primo il, te, anzi, sì, il primo regista della squadra dopo ovviamente il difensore che il primo difensore un pochettino più tecnico che può aiutare nella manovra e ovviamente il regista di centrocampo per un attaccante, secondo te eh, quanto conta questa evoluzione generale di di una squadra sotto l'aspetto tattico nel senso il portiere che aiuta di più nella manovra, il difensore che si può spingere soprattutto più in avanti questo è ovviamente un discorso che potremmo fare più con il mister però magari voglio sentire la tua sul calcio in generale, su quello che hai come dire tastato sul terreno di gioco
1: secondo me il discorso che il portiere è il primo regista è una cosa veritiera perché quella quella filosofia di gioco che si sta sviluppando negli ultimi anni ovvero della costruzione dal basso è, è una tecnica che diciamo approvo molto perché consente di, di, a tutta la squadra di giocare palla a terra e occupare il campo in, in ampiezza e ricoprire tutte le posizioni, soprattutto con il possesso uh, della palla. Per questo io infatti, come dicevo prima, prediligo che la palla venga giocata a terra e soprattutto mi piace giocare con la palla su piedi, perché con la costruzione dal basso un attaccante si trova più facilitato. Nel, nel ricevere la palla mentre con altre filosofie di gioco invece si trova magari a doversi recuperare il pallone da solo o quantomeno a giocare palloni più sporchi che vanno puliti ecco.
0: certo, certo sono d'accordo, poi giocare sempre palla a terra eh, facilita eh, per così dire anche l'ordine di intendere una partita di, di calcio l'ordine anche eh, diremmo anche mentale no? perché eh, giustamente giocando palla a, avere un gioco più fluido l'attaccante può, può avere mh, come dire, grandi chance eh, anche di metterla dentro mh, No, perché come dire, è, è quel, quel calciatore che si trova all'opposto del portiere quindi ha in sostanza anche una una determinata visione e lettura della partita quindi sono sono pienamente d'accordo e direttore invece lei cosa cosa ne pensa per quanto riguarda questo aspetto meramente tattico ovviamente so che potrebbe essere Uh, mh, credo è eh, riduttivo rispetto a, all'opinione di, di un allenatore però cosa pensa dell'idea in generale a livello tattico delle squadre di oggi e, e se come diceva Matteo ovviamente eh, giocare più al piede e l'evoluzione generale di tutti i giocatori possono, può, sì, può come dire facilitare anche il gioco di, uh, considerando il settore giovanile no? anche questo, imparare quindi attraverso una metodologia di un gioco più moderno la crescita dei giovani.
2: La costruzione dal basso è sicuramente uno degli aspetti più importanti di questo diciamo, nuovo percorso calcistico e per un settore giovanile penso che sia praticamente obbligatorio, dovrebbe essere quasi obbligatorio perché mettere in difficoltà un calciatore vuol dire sensibilizzarlo nello sviluppo anche mentale della scelta da prendere in funzione del giocatore stesso detto questo eh, come ho detto precedentemente trovarsi in un contesto in cui c'è la richiesta da parte della società di una classifica con dei punti che presuppongono delle penalizzazioni non aiuta e lo sviluppo tecnico del giocatore stesso la fortuna è che siamo in un'epoca in cui c'è tanta sensibilità a riguardo c'è una buona scuola anche italiana che sta cercando in tutti i modi di portare avanti questa idea e quindi stiamo vedendo sempre meno palloni sparati dai difensori e anzi sempre più la volontà di mettere la a terra e cercare di costruire qualcosa un po' più estetico Certo, sono sono d'accordo,
0: sono d'accordo. È è stata una chiacchierata veramente interessantissima. Ho capito mm, determinate cose, poi è sempre una bellissima occasione ascoltare i protagonisti di di quello che il calcio appunto lo, lo mettono in atto come può essere un direttore, può essere un allenatore, è lo stesso giocatore che è il protagonista principale nei 90 minuti. Quindi eh, Matteo, eh, direttore Giochino alla Pietra, io vi ringrazio tantissimo per per aver accettato appunto di di parlare con noi di, di calcio, Avete lasciato certamente de, degli spunti e speriamo che in futuro possiamo risentirci, magari parlando nuovamente eh, di, di calcio giocato, ecco eh, parlando anche di questo. Eh, quindi vi ringrazio. E, ovviamente, non finisce qui la giornata calcistica perché eh, dopo mh, l'intervista di Fabrizio e al femminile di, di Vanessa alle ore 17 ci sarà il punto della giornata calcistica recap con Carlo Bellotti E io vi ringrazio e vi ricordo che la puntata la potete seguire e riascoltare nuovamente su uh, Spotify e vi ringrazio a tutti per questa terza puntata di Talent Scout e vi lascio a recap. E un saluto grande. Grazie ancora Gioacchino La Pietra e Matteo
1: Montecolle.
2: Grazie a voi e buona serata. Grazie buona... per l'invito.
3: Grazie a te. Buona serata. Buona serata.